0: Witam w kolejnym i tym razem nietypowym spotkaniu z historią. Wielokrotnie na lekcjach historii dowiadujemy się, że w Polsce nie było nigdy przypadków królobójstwa, a przynajmniej udanego. To oczywiście prawda, natomiast pamiętajmy, że w pierwszych latach XIV wieku Polska była pod panowaniem Czechów, natomiast dnesa prześrodów, która rządziła krajem, miała natomiast królobójstwo jedno. Właśnie Wacowa III, króla Polski, Węgier i Czech. Okoliczności tej śmierci warto przedstawić w tej dwuczęściowej drogi z Zatrzymaj się i... Usłysz historię. Sezon trzeci. Podcast współtworzony z portalem historyokon.pl. Poczet Królów Polski oczami ich redaktorów. Prowadzi Bartłomiej Gawryszewski. Zapraszam. Zbrodnia miała miejsce 4 sierpnia 1306 roku w Ołomuńcu. Wtedy od ciosów sztyletu zginął król czeski, polski, węgierski Wacław III. Wraz z nim wygasła męska linia przemyślidów, jeśli liczyć kilku córek oraz nieślubnych synów Wacława II. Ale co gorsza, zgasł pomysł Unii czesko-polskiej. A ponieważ był to być może punkt zwrotny w historii Europy Środkowej, wyjaśnienie kulisów zamachu warte jest chwili uwagi. Zacznijmy od tego, że próbę utworzenia w Europie Środkowej silnego imperium podjął już w połowie XII wieku czeski król przemysł od Tokar II, podporządkowując sobie Austrię, Styrie, Karytnię i Krainy, tym samym przesuwając granice królestwa Czech aż nad Adriatyk. Zresztą ten król, który wcześniej podporządkował sobie łóżyce, miał szczęście do mórz. Przedtem prowadził wyprawę kryżurową w Prusach, a tradycję przypisuje mu założenie królewca. Państwo tego króla żelaznego i złotego, jak określiła go historia, pokrywało się z późniejszym państwem Habsburgów. Zabrakło w jego granicach Węgier, które choć pokonane przez przemysła, nie zostały wcielone do Czech za sprawą interwencji papieża. A ponieważ Czechy były największym i najsilniejszym państwem w ramach Cesarstwa Rzymskiego w wersji niemieckiej, oczywiste wydają się aspiracje po koronę cesarską. Tutaj jednak przegrał rywalizację znowu wówczas znanym Rudolfem Habsburgiem, dla którego niezależne i potężne Czechy stanowiły zagrożenie interesów państw niemieckich. Na niewiele zdało się niepewne historycznie odwołanie do Solidarności Słowiańskiej. Bitwa pod Suchymi Krutami, czy też na Morawskim Polu w 1278 roku i niewyjaśniona śmierć przemysła od Tokara II te plany zniweczyła. Nie brak przypuszczeń, że do dalszej porażki doszło na skutek zdrady w czeskim obozie. Zdaje sobie być jednym z najważniejszych wilmożów w państwie. Zawisza z Falkensteinu. Zawisza to nie nietudzienkowa postać w historii. Pochodził z krumlowskiej linii rodu Witkowiców. Był prawdopodobnie drugim synem Budziwoja z Krumlowa i jego żony Perchty z Falkensteinu. Po śmierci Przemysła Otokara II jego żona Kunegunda Halicka i syn Wasław zostali w 1279 roku internowani na zamku Bezdes przez swojego krewnego margrabiego Brandenburskiego Ottona choć o opiekę nad małoletnim zabiegał u Rudolfa książe Wrocławski Henryk IV Probus Kunegundzie udało się uciec i zamieszkać w ziemi opawskiej w swoich majątkach wdowich Tam miała poznać Zawisze i wkrótce zostali kochankami ale to jedna z wersji druga zaś powiada, że znali się już wcześniej i to ich związek przesądził o losie króla w roku 1281 lub 82 narodził się ich syn Jan rok później wrócił Wacław określany jako drugi Zawiszy udało się zyskać ogromny wpływ na młodego króla. Do tego stopnia, że ten nie protestował przeciwko bezprecedensowemu wydarzeniu, jakim był ślub Kunegundy i Zawiszy w czerwcu 1284 roku. Rosnące wpływy tego ostatniego zaniepokoiły jego niedawnego sojusznika, Rudolf Habsburga, który wpływał na Wacowa II poprzez jego żonę, a swoją córkę, Gutę. Po śmierci królowej Kunegundy nic nie wydawało się zachwiać pozycji Zawiszy, który za zgodą Wacowa II Ordził się z Elżbietą Kumanką, siostrą króla węgierskiego Władysława IV Kumańczyka. Jednak długi pobyt na Węgrzech dał czas wzmocnić się jego przeciwnikom, królowej Gucie i biskupowi tobiasowi z Bechyni, którym sta- udało się pozyskać Własława drugiego. Zawiszał po powrocie do Czech, zamieszkał z żoną na zamku w Swojanów. W styczniu 1289 roku zaprosił króla na chrzciny swojego syna. Władca wstępnie wyraził zgodę, ale zażyczył sobie, by Zawisza przybył osobiście go zaprosić. Gdy ten to uczynił, został aresztowany pod zarzutem zdrady i przygotowywania zamachu na życie króla. W 1290 roku książę Mikołaj Opawski wraz z więźniem pojechali na południe Czech. Podróż przypominała handel obwoźny. Książę jeździł z więźniem od zamku do zamku, grożąc jego egzekucją, wymuszał na zwolennikach Zawisza ich kapitulację. Pan na zamku chluboka nad Wełtawą, Witek z odmówił poddania twierdzy. Wówczas Mikołaj polecił stracić zawisze przez ścięcie zaostrzoną deską zwaną prynknem. Zgodą Wacława drugiego jego ciał zostało pochowane w klasztorze w Wyższym Brodzie. A cieszący się poparciem w cesarza Rudolfa Wacław II najpierw rozprawił się z opozycją, w swój zapleczem Rudolfa w walce z ottokarem, a później przeprowadził reformy administracji i finansów. Czechy były w owym czasie największym producentem srebra w Europie, około 40% całości, z główną kopalnią w kłótnej Chorze. Wykorzystał to Wacław, wprowadzając do obiegu ujednoliconą monetę z najbardziej znanym praskim groszem. Jego reformy stworzyły nową potęgę gospodarczą. Wacław hudował klasztory, w tym z Brasławiu, ze sprowadzonych Niemiec Cystersów. Z tego powodu nazywany bywał mnisim królem. W polityce zagranicznej udało mu się skupić trzy korony. Oprócz czeskiej także polską i na krótkowęgierską. Stąd brały się nadzieje panów polskich na rozwój Unii z Czechami pod borem przemyślidów. Być też zresztą liczono na dużo więcej, na odegranie znaczącej, olenie imperialnej roli w Europie Środkowej w ramach cesarstwa lub poza nim. W XIII wieku rozbita na dzielnicę Polska pogrążała się wewnętrznych walkach, w których na pierwszy plan wysunęli się książęta: Wrocławski Henryk IV probóz, Wielkopolski Przemysł II i Kujawski Władysław Łokietek. Sytuacja ta była jednak na dłuższą metę niebezpieczna, dlatego że też zjednoczenie kraju stało się potrzebą chwili. Z drugiej strony o tron Polski zabiegał Wacław II. Zmarł w 1290 roku prowóz zapisał tron krakowski Przemysłowi, ten z niejasnych powodów zrzekł się go na korzyść Wacława, który nie tracąc czasu zajął Małopolskę. Opór stawia mu łukietek, ale i on wraz z bratem Kazimierzem II po bitwie pod Sieradzem uznał zwierzchność Wacława składając mu hołd także z Brześcia, Kujawskiego, Łęczycy i Sieradza. Wcześniej chody składali następujące książęta Kazimierz Bytomski, Bolko I Opolski, Mieszko Cieszyński i Przemysław Raciborski Za książę Mazowiecki Bolesław II poszedł siostrę Wacława Kunegundy W 1295 roku arcybiskup Jakub Świnka koronował na króla Polski Przemysła II. Jego rządy nie trwały jednak długo. Po tym, jak w 1298 roku został on zamordowany w Rogoźnie, wybór kandydata na króla padł na syna II, Ottokara II. Ponadto waco pożywił córkę Przemysła II Elżbietę Ryksę, koronowaną w Pradze na królową Czech w Wielkanoc 1303 roku w wieku 14 lat. Wacław króla Polski został koronowany w Gnieźnie w roku 1300. Była to dziwna i smutna koronacja, jak podają opisy, Nowy król nie był pewny bezpieczeństwa i stale był pod ochroną zbrojnych. Podobnie było na Węgrzech, gdzie w 1301 roku zmarł król Andrzej III, ostatni potomek Arpadów, osierocając córkę Elżbietę. Jej narzeczony został Wacław III, syn Wacława II koronowany w Białogrodzie na króla Węgier z opatrzej tamtejszej szlachty 27 sierpnia 1301 roku w wieku 11 lat. Nowy król przyjął imię Władysław V. Duże i silne państwo w środku Europy, mogące decydować o polityce cesarstwa niemieckiego, stało się faktem. Niestety nie na długo. Koronacji węgierskiej i polskiej nie uznał papież Bonifacy VIII, popierając króla Roberta Andegawenego jako kandydata do korony świętego Stefana. Powodem był konflikt, jaki uwikłał się papież z królem Francji Filipem Pięknym, w którym stronnikami papieża byli neapolitańscy Andegawenowie, a korona węgierska pozapłacał za ich wysiłki. Pozycja młodego króla była słaba. W 1304 roku Wacław II wkroczył z broni na Węgry, ale opór tamtejszej szlachty pobierającej tym razem ante Gawena był już zbyt silny. z Wacław II zabrał syna, a także insygnia królewskie na przechowanie. Drugim przeciwnikiem był Albert Harzburg, syn Rudolfa II, a jednocześnie ojciec także Rudolfa, tyle że III, którego planował osadzić na Hradczanach. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Dla nas ważne jest to, że obaj zbrojnie wkroczyli do Czech, sięg- siejąc pożogę i spustoszenie. Wojska Habsburgów zmierzały na kutną chore, ale do zajęcia kopalń srebra nie doszło. Mimo, że miasto było słabo obwarowane, nie zostało zdobyte. Wersja rozpowszechniona przez tamtyjszych gwarków, opisana w Kronice Braskiej głosi, że zatruli oni, znaczy gwarkowie, szlaką pienistą ze srebra wody przebywającego tam potoku Malszowskiego, wskutek czego konie i rycerze niemieccy zatruli się i wycofali. To wersja absurdalna, bo nawet na zatrowanie potoku z ołodziskami owiu musiałoby być stałe i silne, a przez to zauważalne, o ile nie można jednak wykluczyć dyzenterii, a o ile bardziej prawdopodobne jest złożenie przez gwarków okupu. Być może była to też część rokowa między Albertem Awasowym drugim, który lepiej wyszedł ten pierwszy co zrzekł się na jego korzyść ziemi i części miśni, a rzecz Brandenburgi Pomorza krańskiego. Jedno jest pewne. Stan finansów czeskiego króla przedstawiał się już fatalnie do tego stopnia, że musiał zapożyczać nawet na lichwiarski urok. Choć wątek ten na pozór nie jest bezpośrednio związany z głównym tematem, wart jest rozważenia. Nasuwa się bowiem pytanie, dlaczego król dysponujący największymi w Europie kopalniami srebra nie miał więcej pieniądza, co byłoby korzystniejsze niż zaciąganie kredytów. Może nie mógł. Nie można odwrócić tezy, że już na przełomie XIII i XIV wieku kopalnie metali szlachetnych dotknął kryzys. Dużo stosunkowo płytkie wyczerpywały się, a do zejścia w głąb brakowało technologii. Odprowadzenie wód głębinowych, a doprowadzenie powietrza i funduszy. Stopniowo gwarkowie uzależniali się od kredytów pozyskiwanych od kuców i bankierów. Wszystko zmieniło się 100 lat później, gdy rozwiązano kwestie techniczne i finansowe. A przestały być zrzeszeni w niezależnych gwarków, przedstawiając się w spółki, którymi właścicielami zostały duże rody finansistów: Fuggerowie, Tużowie i Hohenstarnowie. 21 czerwca 1305 roku prawdopodobnie na Gruźlicę umarł w Wrocław II, choć nie brak przypuszczeń, że został otruty. Jedna z wersji głosi, że przez swoją kochankę Agnieszkę, która poczuła się dotknięta z sprowadzeniem na dwór Elżbiety Ryksy. Korzystuje to Włocław wczynając ma rebelię. Spieszący z odsięczą Wosław III został w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowany w Ołomuńcu. Jaki był i jak wyglądał Wacław III? Dokładnie nie wiemy. Kronikarz z brasławski charakteryzuje go jako młodzieńca, którego niezmiernie zachowało dostwojeństwo. Był to młodzian szlachetny, gładki, postury wyśmienitej, wielkoduszny, zmyślny, przez naturę szczodrze wyposażony, wymowny, towarzyski czterema językami czeskim, węgierskim, niemieckim i łaciną biegle mówiący. No ale dalej już było gorzej, nastąpiła zmiana Wacława. Najpierw ślub z zaznacą księżniczką Cieszyńską Wiolą. Potem młody król popadł w zależność towarzyską od młodych paniczów, z którymi spędzał czas na zwałach i pijatykach. W trakcie pomroczości jasnych darwywał na rzecz kompanów od flaszki zaledwie majątki ziemskie za sobą I nagle w drugim roku rządu nastąpiła zmiana, przypisana przez granikę z Brasławską wpływą Konrada, od cysterskiego, klasztorzu tymże z Brasławiu, który miał królowi przemówić do rozumu. Mało to mieć miejsce w pierwszą rocznicę śmierci ojca, czyli 21 czerwca 1306 roku i to na jego grobie. Klasztor dziś w granicach aglomeracji praskiej został ufundowany przez Osława II jako pokuta za udział przy śmierci Zawiszy. Czy jednak było to nawrócenie autentyczne? Ja nie sądzę, gdyż jest to zbyt właściwa wersja. Zwróćmy uwagę, że młody Wacow niewiele różnił się od swoich rówieśników we wszystkich czasach i nie ma w jego hulankach niczego dziwnego. Dziwne jest natomiast, powtórzmy, to jego nawrócenie. Ojej rzeczywiście do niego doszła, a nie, było to pijarcy stersów z Brasławskich. O złym prowadzeniu młodego króla piszą kronikarze opcji niemieckiej. Na przykład w Kronicy powstają w latach 40. XIV wieku Franciszek z Pragi, a kronikarz z klasztoru w Matce określił, jako ogarniętego szaleństwem. Z kolei czeski dziennik, kronikarz Dalmil w owocowej trzeciej stara się w ogóle nie wypowiadać, za to o tokar yy, stryjczyk, choć potwierdza rozwiązłość króla, zaskakuje podając fakt, że do jego nawrócenia doszło pod wpływem mieszczan. Mieli oni przybyć doń potajemnie i wyjaśnić, że jeżeli nadal będzie ulegał wpływom kamratów, staną się za 2-3 lata potężniejsi i bogatsi od niego. Król miał przestać pić, swoim niedawnym kameratom powiedział wyłudzone majątki, a raczej je podbiedę. Najprawdopodobniej wcale nie wyłudzona, a nadane w celu umocnienia się stronnictwa czeskiego, a nawet ufundował inny dynastyczny klasztor w Westinie. Na inne rzeczy zabrakło już czasu. Dni życia 18-letniego króla były już policzone. Dobra, tyle oficjalna wersja historii. Wyciśnijmy propagandową wodę i przejrzymy się konkretom. Po śmierci ojca młody król otacza się czeskimi paniczami, jak można wnioskować, cynami czeskich możnowładców, którzy mu ich podstawili, jak wydają niektórzy. Być może to tak oczywiste mogło, bo przecież w jaki sposób musieli się tym znaleźć. Ale ważniejsze jest co innego. W ten sposób odsunięte od zostało stronnictwo, nazwijmy tak umownie, niemieckie. Składa się z systemów z Brasławskich i praskiego patrycjatu. A właśnie to ich wpływom przepisuje się nawrócenie króla, co w istocie oznacza zmiany. Stronnictwo czeskie zostało odsunięte, a jego miejsce zajęło niemieckie. Nie na długo. Krowi pozostało ledwie ponad 6 tygodni życia. Z tego powodu nigdy już się nie dowiemy, czy nawrócenie młodego władcy o ile to było nawrócenie, a nie pucz pałacowy, co jest bardziej prawdopodobne, było trwałe. No i co oczywiste, czy zaprowadzenie się króla nie było treścią wrogiej propagandy? A jeżeli nawet to było prawdą, to czy po nawróceniu Wacław III był bardziej niebezpieczny niż przed i dla kogo? Jeszcze jedno. Kasztor w Westinie, a właściwie w miejscu dzisiejszego miasta o tej nazwie nazywano Tronem Bożym. Jego założenie przypadło na 14 maja 1306 roku, a więc przeszło miesiąc wcześniej, niż rzekome nawrócenie miało nastąpić. Wraz z dotacją od zbracławskiego klasztoru pożyczył Wacław III Złoty Krzyż i inne relikwie na wyposażenie Kaplicy Polowej, które po śmierci króla zostały skradzione. Oznacza to, że już w maju Wacław planował wyprawę na Kraków, a więc owo nawrócenie miało nastąpić, musiał dużo wcześniej. Co najmniej na promie kwietnia i maja. A był to czas gorący. W Polsce przeciwko przemysłowi buntował się już Władysław Łokietek, opanowując kilka miast i prowincji. Całki czeskie utrzymywały się w większych ośrodkach. na miestnicy w Krakowie, Mikołaj Opawski, w Wielkopolsce Henryk z Lipy, soli, do którego prośbę o pomoc. Ostatecznie w przełomie 1305 i 1306 roku zawarto rozejm do września, ale po uzyskaniu pomocy zbrodni od palatyna węgierskiego Amadeusza wczesną wiosną łokietek rozejm złamał i niektóre miasta, jak przykład Brześć Kujawski, podały się jego władzy inne jak Kraków zostały zdobyte. Sejm Czeski zarządził wyprawę przeciw Polsce, a król wystarczył ołamuniec na miejsce zborne wojska. Na czas nieobecności rządy w kraju przyjął Henryk Karnycki, który kilka miesięcy wcześniej poślubił Annę, młodszą siostrę Wosława III. Oby łączyła umowa o dziedziczeniu tronu w przypadku śmierci któregokolwiek z nich. A teraz co, gdzie kiedy. Nie da się z całą pewnością określić daty, kiedy król zjechał do Ołomuńca. Za to wiadomo, że 4, sier- 4 sierpnia 1306 roku po południu już nie żył. Do zbrodni doszło w godzinach popołudniowych w domu dziekana katedry ołomunieckiej Budzisława w centrum Ołomuńca. Dokładnie na terenie tamtejszego zamku, który od 8 lat wynajmował Albrecht ze Strenbeka. Morawski urzędnik ziemski i który był wyznaczony jak na kwaterę króla. W tak zwanej księdze zmarłych ołomielskiego kościoła no to de facto kalendarium napisało Wacław VII Kruczewski, który po południu wyszedł na zewnątrz i został zamordowany. Kronika ze jako przyczyny zgonu podaje trzy śmiertelne rany zadane nożem. dla Dlamil poda, powiada, gdy w południu odpoczywał na łóżku, zabili go. Piotr Zitawski, późniejszy opat w Brasławskim z powiedniej królowskiej siostry Elijski, późniejszy żony Jana Luksemburskiego pisał tak. Dziwimy się wszyscy, bo, że do dziś nie wiadomo, kto był na pewno sprawcą tej niezmiernej hańby. Widziono rycerza, konada z Botensteinu, pochodzenia Turynga, jak wybiegł z sławcy z zachrowionym nożem w ręku i uciekał. A ci, którzy byli na zewnątrz, zaraz go pochwycili i jako wroga króla zabili. zanim cokolwiek powiedział. Czy to on był winien, czy ktoś inny? Nie wiem. Wie to Bóg. Już powyższe opisy budzą wątpliwości, które podniósł Mirosław Iwanow, czeski historyczny publicysta, śledczy w wszystkim pitawalu lub królobójstwach zauważył sprzeczność. Z jednej strony cechy profesjonalnego zabórcy, z drugiej amator wybiegający z zakrawionym nożem na zewnątrz. Morderca powinien ukryć narzędzie zbrodni i niepostoczenie oddalić się. Myślę, że ów Turing w otoczeniu króla było ich trzech, znalazł ciało i leżący obok nóż i ubiegł z nim na zewnątrz, wołając o pomoc. Myślę, że straże działające w zmowie z zabójcą lub zabójcami pochwyciły go i zabiły, wskazując podejrzanego. To nawet logiczna hipoteza, chociaż bez powodów. Ale problemów nie brak Dzień później, w tzw. zwanej Księdze Zbariów, ktoś dokonał zapisu, jakoby król został zapity przez Konrada Turynka z Mlchowa. A więc jak gdyby przez kogoś innego, ale tegoż nie zna żadna kronika. To nazwisko nie pojawia się w żadnym zapisie, podobnie zresztą jak nazwisko Konrada z Botensteinu. Wspomniany wyżej Iwanow uważa, że obaj Turyngowie to jedna i ta sama osoba. Rzecz jednak, że w tym według źródeł niemieckich Turyngi istnieje możliwość o nazwie Mülhausen. dawniej ze słowiańska określona jako Mulchow a w pobliżu istniał w zamiach Bodenstein, w którym mieszkał też o imieniu Konrad, żyjący w latach 1260-1320. A więc nie tylko przeżył zamach na króla, ale nawet wrócił do domu i jeszcze żył kilkanaście lat. Można więc z tego wnioskować, że wpis w owej księdze zmarłych powstać musiał już po śmierci Konrada. Ale dlaczego w ogóle powstał? Być może dlatego, żeby odwrócić podejrzenia od kogoś innego. Na marginesie zauważyć należy, że praktyka zabijania faktycznych czy domniowanych zabójców czy jak się to dzisiaj nazywa, terrorystów, jest powszechna i dzisiaj. Zwłaszcza w nie cokolwiek powiedzą. Jak chodzi o to, czy działali we własnym imieniu, czy na zlecenie i czyje. Benesz Krabice z, Weidmild, yy, z White Millu w kre- swojej granicy napisał jakieś 40 lat po tych wydarzeniach, między innymi. Nie wiem, dlaczego źli dworzanie, a nawet niegodziwi zdrajcy nie strzegli powierzonego im króla. Niedbałość i zły zamiar są równie dobre. Gdzie był po wielki ochmistrz naczelny, najwyższy komornik, marszałek myślę, że masz dla, nich uspo- nie masz dla nich usprawiedliwienia ponieważ bądź to o zbrodni wiedzieli bądź byli niedbali ponieważ jednak kronikarz nie wymienia z nazwiska o kogo chodzi, zrobimy to za Iwanowem wielkim ochmistrzem wówczas był Albrecht z Łomnicy najwyższym komornikiem Henryk z, Ro- z, Rosz- z Roszemberka zaś najwyższym marszałkiem Tomasz z Bechyni dobra, ale wróćmy do zapisów Ktoś od Odtoka ze Styli pozostawił inny ciekawy zapis, jak to panowie między sobą radzili, co zrobić z wasofem trzecim. Że dla nich byłoby lepiej, aby zmarł on jeden, niż aby zginęli wszyscy. Trudno jak rozumieć, o co im chodziło, czy o pośredni styl życia króla, czy też o to, że swoim byłym już kompanom odebrał darowane wcześniej majątki i wpływy. Czy też dlatego, że czyni takiego jego ojciec, który zawisze darzą śmiertelną i długą nienawiścią. 12 spiskowców, liczba symboliczna czy przypadkowa, miało rzucać kością, kto ma dokonać zabójstwa. Trafiło na pana Odelina z Wildensteina, jednak jeszcze dwóch ochotników było. Po mordzie przybyła na miejsce straż, zabiła dwóch sługów króla, którzy prawdopodobnie byli jedynymi świadkami zbrodni. Ta na pozór fantastyczna historia ma pewne podstawy, bo kilkanaście lat wcześniej pojawiło się nazwisko Holena z Wildenstein'a. o czym w drugiej części. Natomiast wróćmy do pytania. Dlaczego i w czyim interesie i kto na tym najbardziej skorzystał? Iwanow wymienia siedmiu podejrzanych. Było narzeczono Wacława, elżbieta z Arpadów, jego żonę Wiolę Cieszyńską, konkurenta do węgierskiego tronu Karola Roberta, platanka Wasowa niemieckiego króla Albreta Habsburga, Henryka Karenckiego szwagra Wasowa oraz odsłał okietka i czeską szlachtę. Natomiast na dalsze pytania odpowiem już w drugiej części, która już za tydzień. A był to pierwszy, była to pierwsza część artykułu Marka Mroza pod tytułem Kto zabił Wasława III Króla Polski? Skoro zakończył się artykuł, to nasze spotkanie z historią dobiega końca. Pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy i słyszymy się już za tydzień.